0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Kalle Alvén. Och det var så att i slutet av februari så åkte jag ner till Skåne för att träffa Kalle. Eh, Kalle är ju både jägare och entreprenör. Han driver någonting som heter godsjakt där han totalt har examinerat 9000 jägarexamenselever Han har jobbat i Afrika med jakt i två år och rest över egentligen hela världen för att jaga Totalt så har han fält över hundra olika arter Väldigt stor skillnad på Kalles jakthistorik och karriär om man jämför med min Och jag kände att Kalle verkar vara en intressant person att prata med Så jag åkte ner i slutet av februari för att träffa Kalle Vi var även ute och pyrchade lite dov Och hur det gick det ska ni få höra i podden Kalle har en förkärlek för just rådjur och har under många år arbetat med förvaltning av just rådjur. Men innan vi lyssnar på avsnittet med Kalle Alvén så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Och då tänkte jag ringa upp Mattias Västerlund som var med i podden under säsong 1. Ett avsnitt som jag verkligen kan rekommendera. Eh, för att prata lite grann om kläder. Vad man ska tänka på och ha på sig. Eh, och packa eh, när man är på kanske lite mer äventyrlighet. Önskola version. Hej Mattias, det var Daniel da Silva här.
1: Hej Daniel, hej!
0: Hej, vet du vad? Jag skulle vilja prata lite grann med dig. Om, eh, om hur det är att vara ute i naturen eh, kontra kläder. Vad man ska tänka på då?
1: Precis, precis. Det är ju en hel del. Mitt jobb handlar ju till stor del om att vara ute och framförallt många gånger tyvärr i dåligt väder.
0: Och flera dagar va? Så alltså, övernattar i tält och det är en, liksom en äventyrlig jaktform du håller på med ganska ofta. Det är
1: ju oftast en äventyrlig jaktform och många gånger i väglöst land då. Här är det ju lite olika, ibland är det kanske så att man är ute om man tar källjakten mot... Mot Ripa till exempel att man gör dagsturer. Men många och mer och mer vill ju också ligga ute i tält mm. till exempel. Och övernatta på ett
0: område. Och om man gör det, om man är ute i ett par, tre dagar och övernatter i tält och så vidare. Har du något bra tips på vad man ska tänka på eh, när, man, när man packar och gör, gör i ordning allting inför eh, gällande kläder?
1: Absolut det har jag. Jag tänker så här att man, när man är ute i några dagar så ska man, har man tur och det är fint väder så kanske man vill gå i en shop. Om man har som tur, De flesta kommer jag att jaga de första veckorna på, på jakten. Om man då tänker sig det så skulle man, jag skulle ha ett par eh, byxor. Mm. Finns det finns en som heter Pointer Pro som är en favoriten är tunn men den är vattentålig. Oftast är det ju på på dagg när man börjar på morgon. Men just det här att blir det varmare kan jag snabbt ventilera, gå upp. Kanske gå bara i skjortärmarna om man har riktigt tur. Men oftast blåst det, så då brukar jag ha en liten väst att jag sett på mig en väst också. Mm. Och när det då blir kallare eller om det börjar regna, då brukar jag ha pointerprojackan där. Men den har samma funktion. Om jag och du skulle gå mm. och se hur liksom hunden stå nu och så vill jag göra en snabb rush upp mot den här, att man kan snabbt öppna och ventilera ut över skottsvärme så man inte sen blir blöt eller börjar frysa när man kommer tillbaka till kampen.
0: Ska man ha olika byxor med så då? Alltså ett par som är, eller hur, hur, hur brukar du jag
1: brukar, om jag, om jag bara får om jag ska göra en dagstur då brukar jag välja en byxa som är väldigt, väldigt eh, tålvatten så att säga och ha ventilation för att klara mig på den. Eh, det skulle jag nog många gånger göra om jag ligger ute också men jag skulle... Det man lätt kan glömma bort, ni som ska bo i tält till exempel- det är att man kom tillbaka, man har rört på- men nu är man tillbaka där och läger elden sprack och solen börjar gå ner om man har sånt tur över fjället- eller man bara kryper in och det är ut och man hör det där slå på tältduken- att man glömmer bort att då vill jag ofta ha en varmare byxa, en varm byxa som man drar på sig för då kommer man att sitta stilla.
0: Har Chevalier någon, någon byxa som du rekommenderar? Alldeles extra kanske?
1: Eh, det finns ju då en som är ett Pointer Pro när man går sen finns det ju till de varmare byxorna så finns det en som heter. x och så ska de också komma med en, en, en ny varm modell. som ser jätte ut, som heter ett frost.
0: Spännande. Eh, Mattias, eh, tack snälla för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket, hej hej! Jag
0: sitter så alltså här med Kalle Alven, jägaren och entreprenören eh, Och det känns som vi kommer ha hur mycket som helst att prata om Välkommen hit Kalle
3: Tack Jag snackar alltid för mycket så att jag försöker vara lite lugn
0: vi, är, vi har hängt i ett dygn nu ja. eh, Jag kom ner igår tillsammans med min son eh, vi, alltså i Skåne eh, Där du är uppvuxen Ja, får texta mig Mm. Nej, jag tror att det ska vara ganska lugnt. Men vi har haft det otroligt fint. Du har verkligen tagit hand om oss och Tack. visat oss. Och Vi har pratat och jag är ganska säker på att det inte kommer vara svårt att fylla en timmas podcast med
3: Nej, Jag kan nu en monolog en timme utan att som är själv, enligt många. Så att vi försöker att dina öronblöder, i alla fall inte under de här ett dygnet i alla
0: fall. Nej, men jag har ju suget åt mig så mycket som möjligt. Det är därför jag pysslar med podden också. Det är för att lära mig av olika människor med olika perspektiv på jakt. Ja. Och eh, Jag har pratat med en mängd olika typer av personer eh, och du är otroligt intressant tycker jag eh, av många olika anledningar. Och Idag kommer vi liksom försöka toucha det mesta. Eh, sådär. Eh, jag tänkte att vi skulle börja och prata lite grann om vem du är eh, och hur du, hur du växte upp och lite så. Eh, jag, jag vet att du har växt, typ, växt upp på ett slott, eller hur?
3: Eh, farfar bodde på slottet och eh, pappa... Alltså han har jobbat lantbrukare. Så min farfars far var väldigt duktig lantbrukare. Så han jobbade ihop så att han började 1900-talet lite. Förståndet var han duktig bunne och hade 2800 hektar under plog. Som man säger här är mm. Jor. Mm. <laughs> så han var duktig så han kunde köpa halva Malmö. Nej, men så alltså, det var verkligen så han här stad. Men han älskar ju, han brann ju för det. Mm. Och de i släkten och familjen säger att jag är den första i så kallar jag brukar inte säga att jag någon någon som men säger grattis du inte jägar och sånt här men han var den som var jägare. Min pappa är ju ingen jägare, han är skytt. Mm. Han kommer träva med det han skjuter liksom. Men farfars far Albin, då. Jag heter också Albin, jag heter Carl Felix Sebastian Albin. Och han älskade ju, du vet det bästa han visste, med att skjuta röv. Mm. Så han satt ute, du vet, det kvittade av kallt, det var liksom du i slutet hade åtlatt, grävt ner någonting och så satt han och väntade hur länge med att få skjuta röv. Fast han hade flera slott och gudsgårdar, för det var rätt många i familjen på den tiden. Mm. Sen är det ju nästa, du vet de här tre, de klassiska tre generationer. Så att farfar då, de fick ju, pågarna, de bröderna fick ju sitt guds och slott. Och systern gifte sig i Bjurström i ista Så de hade ju då väldigt mycket Ystad, Ystad allhanda. Och sen då, pappa har då två bröder. Och det är väldigt svårt att generationsskifta. Det är, alltså värdet på gårdar är så stort. Men det avkastas så dåligt. Mm. Så det har varit, det är jättesvårt att... Det är ett privilegium, men det är också väldigt svårt. och sen allt sånt så Jag har ju själv jag varit rätt envis, så jag har ju startat med verkligen ingenting och försökt bygga upp allting själv. Mm. och Det har aldrig varit pengar, så jag älskar ju verkligen det jag gör. är så tacksam, så jag vill tacka alla jägare jägerexamenslever som har kommit till mig. Jag är från verkligen för hjärtat tacksam att de men har Vi
0: kommer komma in på det. Du, du driver någonting som heter godsjakt där du... Uh, har jägarexamenskurser.
3: kurser Ja, och det här namnet är ju inte det var för att jag jag, jag älskar rådjuren mm. och jag guidar lite jag höll på mycket med det. så jag trodde att jag skulle hålla på um, en av nära vänners pappa så att man kan tjäna pengar på jakten och allt sånt, jag lyssnade jag läste för innan i Lund men fick en whiplash-skada så jag hade lite svårt att så haft nattklubb och så vidare och då blev det så att jag tänkte att om jag jobbar lite med äklare, så in lite Och sen så kan jag då göra lite jakten. Så mitt mål var att 40 ägare och leva med åt. Mm. Och ha så lite kostnader som möjligt, och så guida lite bockar och så hålla på med det och så kunna göra det man älskar. För då behöver man ta så mycket pengar. Jobbar man något som man trivs med, då tröstar man sig själv. Jag har testat olika grejer i livet.
0: Och eh, jakten kom ju då eh, som en naturlig del för dig, eller hur Hur har det funkat?
3: När jag var tre år gammal så. Är, sägs det då, det här måste också vara preskruerat, men pappa tog ju nu 22-an, gav till mig och sen sköt jag en hare. Nio år fick jag andra hagel Och det är ganska roligt, för när jag föddes fick jag en från en här rolig historia. För förr i tiden, vet du man är, när man fick vapen då, med licens som jägerexamen och sånt där, har du koll på det? Nej, faktiskt inte. Innan var det så att hade man då jaktmark, så var det bara ringa polisen, så fick man pangen. Och då får mamma telefonsamtal från polisen. Mm. Och då är de bara så här... Ja, vad är det du ska skjuta? Mamma, du har ingen aning. Hon bara, är, det? är det småvilt eller är ja, mamma? Ja, är ja, absolut. Så de första vapnen som jag hade, de, de stod ju på mamma. Aha. Och när jag tog jägar i examen, då hade jag med mina egna vapen som jag hade jagat med hur länge som helst. Det var ju förut i tiden ja. lite annorlunda. Så att, när jag var nio fick jag andra hagelpangen och den sköt jag mycket över med. Ja. Och, och det här med skytte kommer vi också prata mycket om,
0: tänkte jag. Och jag vill nästan börja där faktiskt. Mm. Eh, du har ju, ju hjälpt mig när jag har kommit hit. Eh, eh, och vi har stått och tränat med simulator. Jag var eh, extremt och
3: positiv. För att du, du är ju väldigt, När du tyckte själv att du inte var bra på och du tog inte skott och allt sånt. Så finns det ju ingen anledning. Nu är inte jag den... De som känner mig har varit på kurs hos mig. Så är det ju så att hon tränar med 99 positiva kommentarer på en negativ... Jag säger ju inte något positivt i honan till Eva, men din rörelse och allt det, det är fantastiskt. Nu skött. Du klippte skotten och drog, du klippte och drog, men det fixar du så det blir lite mjukare lite mjuka. la på eh, fingerblommor, man hette det, eller på luftspalten så kom du fint. Men då är väldigt bra rörelser då. Fruktansvårdbackonor skjuter jättebra rätt sätt och rätt teknik. Tack. Så att jag tycker att du ska absolut inte hålla igen.
0: Jag är väldigt tacksam för de tipsen du gav mig. Ja. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. För det finns ju många som lyssnar på den här podden som ja. har jagat länge. Eller eh, må, må, även många som inte har jagat så länge. Eller som funderar på att
3: börja. Och, och det du... med länge tycker jag är viktigt vi diskuterar. Ja. För om man gör fel i 30 år... Ja. Då måste det, det är bättre att göra fel lätt. i två sekunder och sen göra rätt i ja. en minut. För då har du något rätt. Jag är ju inte en skjutinstruktör som jag får betala per timme utan... För mig går det bara ut på så fort som möjligt lära så mycket som möjligt. Men det det, det,
0: där måste jag säga att det var exakt så jag uppfattade det själv. När du, när du instruerade mig så med väldigt små uh, finjusteringar och enkla detaljer. Folk kan så fick bara ta in att känna sig trygg. Så. Ja. Kan du inte berätta för, för de som lyssnar? Hur, vad tycker du är liksom de fundamentala sakerna man ska tänka på för att bli en duktig uh, skytt om vi börjar med kulvapen?
3: Vapnet ska ju passa. Mm. Man ska vara trygg. Du ska inte vara. Du ska inte vara i kulred och allt och det kvittar. Hur mycket man blundar och bärs kommer inte träffa skottet. Liksom du blundar och dra skott som de flesta gör. Micke Tam som är extremt kompetent och duktig. Duktig jägare, duktig skytt. Duktig så han är fantastisk. Mm. Som du har haft innan. Jag, jag tycker så mycket om. Alltså han är riktigt bra. Han hade skyttekurser. och då sa han det också att majoriteten var blunda och klippte skottredda.
2: Mm.
3: Och det är som när, när Vilsfineberg kom in. Så är det ju fortfarande så en jaktbutik. Det är ju business som ska tjäna ja. pengar och sälja något nytt hela tiden och hela tiden något sånt här. Och då skulle alla gå upp i gröver kaliber. Mm. Om man frågar de flesta älgarna som har dött i Norrland så tror de att de har dött av 6,5 Och 6,5 är fantastisk mm. vilken kaliber och den heter 6,5 Swedish på alltså bara namnet gör ju att man älskar den. Mm. Tar man då liksom mindre rekyl så skjuter man ju bättre. Sen tycker jag alltid att man ska ha ljuddämpare. Mm. Det som blev problemet där då när grisarna kommer in då skulle helt plötsligt alla ha en 9362.
2: Mm.
3: 962 måste vara en av de dumma kaliberna som har gjort en tung rekyl som får en tung smäll och sakta. Det går sakta att ta ett andra skott. Nu är det fortfarande så att andra skott har man ju för nästa. Första skott kan alltid träffa.
0: Du har ju ett ganska speciellt grepp om bössan också. Mm. Din vänsterhand jobbar ganska mycket.
3: Ja, men jag har ju testat jättemycket fram och så här. Och jag jag lärde som lapplansägare krona och var en sån här game i fältskytte och allt sånt där. Tar man då som vi sköt, då stod vi jättebrejbent. Och när jag sen skulle skötta ledare, så var man så stod sköt så också. Och tar man en duktig skytt, liksom. Och står konstigt så skjuter den ju bättre med någon som står rätt och liksom kan inte skjuta så mycket. Man kan göra på många sätt, men mm. allting går ut och så enkelt som möjligt. Så att ska jag skjuta ett djur så ligger jag heller på 30 meter, jag vet inte, jag är det med vänster och kramar av det är en straffspack. Liksom. Man faller var någon nonchalant, men att man verkligen visar respekt. Mm. Men då tekniken som jag har kommit fram till och testat mig fram och vad som funkar och man ser vad som fungerar både för mig själv och för elever och då det är viktigt att du hela tiden, man använder aldrig sikta. Sikta behöver man spendera tid och titta på mål utan man, och, och börja fundera. Utan man tittar bara på målet Gå in och skjuter. Allt skjuter och bakifrån. Vad boks, menar du med det? Mm, alltså, om du ska skjuta ett stilla mm. djur som står stilla, så börjar man då säga att vi skjuter med en aimpoint Eller om man skjuter med en swarovski liksom med ett, alltså ett kurs och så, mm. en röd punkt. Jag tycker att man ska ha röd punkter. Så börjar man nere, tittar mm. på målet där man vill skottska, men man ligger lite lägre. Mm. Fingret på att titta på väg in i där man ska skjuta. Som mm. vi tar Elgen till exempel. Ja. Nederdelen del av träffområdet börjar man, tittar på mitten på väg in kramar man. Ja. Inte när man går in och försöker hålla stilla för då klipper man och drar och hamnar lågt. Utan på vägen in kramar man och då kompenserar man ju för rekylen också. För rekylen går ju ner. Då tar man ju på vägen in. Men
0: du tittar på man får Ja, man fokuserar. Du bestämmer på punkten där du, ska där
3: du vill skottet ska ta. Mm. Så på vägen in man. Mm. För det tar ju en stund innan. Och det är precis som nu du sköter där. du det du oavsett du om eller inte? Jag skjuter ju antingen med aimpoint. Ja. På det är vi jag alltid aimpoint. Och så smyger jag allting så är jag alltid... Jag har en att Z6-3 till 18. Trivs jättebra, men jag har haft en länge. 18 är en perfekt förstoring för mig. Jag vill inte ha större för att när jag skjuter på djur... Jag var väldigt privilegierad och jag har kunnat jaga allt sånt. När jag sköt mycket så kände jag att om jag har djur som är i storlek så att vi känner som dov till exempel. Mm. Kanske jag kan skjuta på 500 med jag är jättebra form. Känner mig lite så att jag kan 400. Och 300 känns inte svårt att man är i form. Har man som nu hade ett upphåll på ett år då, då känns det ju 100 jobbet. Mm. Då är det fortfarande det är den fyra. Alltså riktmätet är fyra. Och sen så har man en rödpunkt i mitten. Så då jobbar man med den. Mm. Så stilla stående nere från in och krama. Och ligga och skjuta på de här hålen, så har jag ju benstöd. Så att visa, du vet som jag visade, man sätter handskikarna bak på bak, hon som man ligger stilla i målet. Mm. Och så fingrar på och krama. Allting går ut på att kunna krama. Titta på målet och fokusera. Sen när man är i form och känner sig bättre, då är det ju det också att. Målet blir mycket, mycket större man känner sig nära. Känns det inte bra så blir det lite Precis som leder du blir liten och snabb kontra den blir jättestor och sakta. Men
0: berätta om hur du gör med din vänstra mm. arm För den mm. ser
3: ju annorlunda ut. Um, om du pekar. Hur gör du nu om du pekar? Exakt, då har du pekfingret. Mm. Bra, då jobbar vi med det. Största delen i mitt liv är att jag skjutit så här. Jag vet inte om man ska beskriva det. Men ja, med, med ja, klassiskt. Handen krök ja. under. Och, sen ha så hand och så har man vänsterhanden för långt fram. Mm. Då blir du och inte så rörlig. Flyttar man lite bak så blir mjuka mjukare, snäbbare Sen börjar man nere. Det visar jag också dig.
0: Mm. Fast du pekar ju med fingret. Mm. Så, så den så sätter så jag du Och sen tar
3: jag vänsterarmbågen och låser upp. För jag skjuter med hela kroppen och höfterna. Mm. Och så står jag mindre än axelbredd. Så istället kontra med de militära... Vi är, ju, vi är ju inte 20 längre. Det är ett tag sedan vi var 20 och man militärade. Och då står man väldigt brett. Mm. Står man brett, som de flesta gör, så skjuter man bara med armarna. Mm. Helt katastrof. Man ska ju använda hela kroppen, ta rekylen överallt. Och sen är det många som skjuter med att de tar upp... Som högerskytt, de tar upp högerbågen. Mm. Tar du upp högeranbågen, då spänner du så kan du ta rekylen bra Det den ska vara mjuk nere för ta rekylen här. Mm hagel då har man mer vikt framåt mm. ofta så man lägger man säger alltså 90 på knäet framåt liksom, så alltså vikten fram. Kula lite raka i kroppen mm. skjuter alltid med dämpare så har du ingen att tänka på den biten. Mjuka avslappningar här: så tar man i kylen där. Håller med vänster om den, så du inte tror kan ligga kvar och repetera. Mm. Alltid titta på målet. Mm. Så titta, sätt och fokus liksom på målet. Precis som ett objektiv: du skruvar på objektivet, har du det
0: på målet. För det tittar. ser man ju, det är ganska vanligt hos många att efter skottet så tittar man upp samtidigt som man
3: repeterar. Men du ligger alltid Tänk, kvar i siktet. Alltså, det är så hilligt. De som tar ner vapnet ner till höften och börjar repetera där gör gråt. Det, det, men, men det är jättevanligt. Nej, men många lyfter
0: i alla fall blicken lite grann över kikarsiktet. Nu, nu har du för, för höga
3: öftering. tankar om folk för att du råkar var duktig och kan repetera bra, för jag såg det med din stras som du repeterade, ja. vilket var fantastiskt bra. Okay. Folk tränar för lite. Det är inte som golfen där folk står och Folk tar ner jättemycket. Mm. Och det är jättesvårt, för då ska du hitta in i kikasiktet igen och allt sånt. Och så har det blivit någon grej att alla ska ha kollkam. Alla behöver inte ha kollkam. Och jag tycker inte riktigt om när folk trycker till när man skjuter kula. För du får ett spännmoment. Mm. Jag lägger den här. Skjuter hagen lägger jag den. Men jag lägger fortfarande inte hårt.
0: Det här avsnittet är också sponsrat av Weidman.se, en jaktresebyrå. Och jag sitter här med Einar som är ansvarig på byrån. Weidmans mm. Heil. Weidmans Dank. <laughs> det är så säger man ju. Ja, äh? helt rätt. Och Weidman, om vi börjar där, det står startet med Ava. Ja. Vaid. Precis.
2: w a i d m a n, -n .se ska man gå in på för att kolla in våra
0: jaktresor. Ja, vad härligt. Och jag, jag reste ju faktiskt med er. Så vi var tillsammans i Polen och jagade kronhjort under brunsten. En fantastisk upplevelse.
2: Mm, det var fint.
0: Och den resan kan man väl faktiskt beställa och boka till nästa år. Eller mm. till detta året då efter sommaren.
2: Ja, vi har under brunsten i september så har vi två avresor planerade nu under första och andra veckan i september. Och de kostar 15 000 kronor per person och då ingår alltihop, resa, tur och retur, jaktarrangemang, mat och dryck, boende, rubb och stubb, förutom då fällavgifter.
0: Och kring fällavgifter, hur funkar det där då? Det, ni har ju en lista på, på sajten vet jag, så att man faktiskt kan se i förväg då vad, vad en eventuell gjort trofé kostar.
2: Mm. Och den prislistan är ju direkt ifrån det polska skogsbolaget som vi jagar hos. Vi har inga påslag på den prislistan och där särskiljer vi oss mot våra konkurrenter utan vi vill att det ska vara prisvärt och bra och det ska inte kosta skjortan och skjuta en fin kronjortstrofé. Så därför så är vi många gånger halva priset mot andra jaktresarrangörer.
0: Och ni har ju väldigt god kontakt med den polska arrangören. De här pengarna som, som kommer in från, från Trofeiavgifterna, vad används de till?
2: Mm, de går ju rätt in i den här ä, arrangören som tar och återinvesterar det i skog och i djuren och utfodring för att det ska kunna komma en större och starkare stam. Så att det är ju viltvård som pengarna går rätt in i. Så att det, det är ju så hållbart och etiskt som det bara kan bli utan mellanhänder.
0: Och när vi var nere så jagade vi på över 20 000 hektar. Eh, och det är ju enorma marker och mm. biotopen var så sjukt häftig så är ni sugna på att få samma härliga upplevelse som jag hade eh, så tycker jag att ni ska gå in på www.videman.se, där kan ni också titta på en eh, film eh, där. Eh, ja, men, som vi film filmade när jag var nere
2: Absolut, gå in på www.videman.se, kolla in filmen och hör av er om ni har några frågor så ser vi fram emot att eh, ses i de polska skogarna i
0: september och Om vi tittar på eh, Kula mm. eh, löpande vilt mm. eh, så är du. Eh, jag har varit inne på det tidigare avsnitt också att jag, eh, vid väldigt få tillfällen så har jag egentligen faktiskt avlossats gått på löpande vilt.
3: Men nästa säsong?
0: Ja, alltså nu börjar jag, jag har tränat jättemycket så nu känner jag mig liksom trygg i dem. Du jag har ju sett
3: det nu, du är hemma.
0: Ja, men det är gott att höra. Men du har ju, de flesta kanske inte skjuter på löpande vilt över ungefär 80 meter, det är ganska vanligt tror jag. Men du har ju liksom skjutit på löpande vilt på extrema avstånd, eller hur? Vad, vad, hur tänker man då? Och vad, det här är antagligen ingenting som du rekommenderar för, för många
3: andra. Och ingenting Nej, som tar, jag rekommenderar man, tar man bok gamla som tänkte stå från som han skrev det står att man ska skjuta på löpande vilt men sen har man elgen man skjuter på löpande. Jag, jag är inte ute efter att åh oh, jag kan skjuta och långa och du det läge ut så här, jag skulle hellre som på Youtube jag lägger hellre ut att förvalta viltet som vi ska komma in på sen utan jag men så är det fortfarande så här, sen vill jag marknadsföra mm. kan jag skjuta bara så lyssnar folk på mig bättre. Och nu har jag varit väldigt privilegierad och skjutit mycket av min skjutsemåter. Jag, jag har tränat mycket med den och skjutit mycket med eleverna. Och under de första åren jag körde examen, så skötte jag alltid mer själv under kursen än vad eleverna gjorde sammanlagt. Mm. Den är speciell. Nu är det ju inte alls samma sätt. Nu är det så här, och, för jag tränar hela tiden. Jag sköt ju sju dagar i veckan liksom, äh, hagel, kul och pistol, Inte mycket pistol men jag sköt hela tiden. Och då då kunde jag ju, jag känner mig trygg utan konstigheten jag sköt som bäst att skjuta på 300 löpande kron när jag är i Spanien med nine point. Mm. Det gör jag inte idag utan konstigheter. Det får man liksom komma in. Och då, då är jag så många dagar där precis som det är i Afrika. Jag ett par månader och det bara skjuta nästan varje dag. Det är så långa håll. Och man jobbar upp sig till och så känner man liksom. Och man nu ska pusha, för jag är mycket till att pusha för att jag vill bara Ins alltså instruera är det som jag brinner för om man vill kunna lära ut och hitta teknik och det jag kände som när jag tog över ett år borta från jakten ett helt år skjuta har jag inte ett enda djur mm. men jag sen skulle börja skjuta alla de här sakerna som jag vet att eleverna lever när de blir nervösa och de ska skjuta upp det är folk gör fel och man tänker för mycket när man ska skjuta precis som du berättar själv det händer med det också, och sen bygga upp allt det här och då blir man förhoppningsvis en bättre instruktör och om man då sammanfattar liksom enkelt då är det att skjuta på första svingen. Vad betyder ju om man nu har ett, vi säger att man skjuter på en gris på 25 meters löp. Ta den då när man då kommer under bakifrån. Om man då kommer in i ett, ha fingret alltså in och så kramar och stannar inte så att man inte Ligger och tänker och stannar uppsikta och så här. Utan första svingen, precis som du sköt grisen. Mm. Och du sköt ju, igår sköt du på 150 meter och träffade när vi tränade på simulatorn. Mm. Skjuter man på de normala hållen, som då är kanske 80 meter max, men heller 20, 30, 40, 50 meter. Där man ska vara kulfång och, och alla de här bitarna och man får tänka på hundförare och man får tänka på hundan och andra djur. Och man då. Om man då applicerar det här så är det fortfarande att skjuta i första sving. Har man finger på, stanna inte, svinga och det är svårt för mig att säga det, Nej, utan jag, jag brukar alltid vilja visa Nej, det men folk, man tänker under bakifrån är. så att man, man hittar en punkt och, och, och skjuter man på kort håll då kan man fortfarande skjuta, då kan man titta i djuret. Ja. Man behöver ju inte lämna djuret. Det är också en väldigt intressant sak. Um, om man skjuter på 100 meter på ett djur, eller vill säga 80, 80 är lätt för elgen, där vet ju alla framförhållning på älgen. Mm. Mm. Har du ett minne, då får du lämna men det finns ju ingenstans att titta framför. Nej. Om vi tar en gäst till exempel, om vi ska skjuta en på 80. Här finns ingen punkt framför. Det är det folk gör fel. Utan du ska fortfarande träffa, eller titta där du vill att skottet ska träffa. Så tittar man där, och sen är det så att lämnar man, och så skjuter man. Om man applicerar det till en lärduva, så är det hur mycket himmel har du framför? Mm. Och här är det samma sak hur mycket. Men då är det liksom du tittar där du vill skjuta, och sen tar du bakifrån. Och så kommer du igenom och så kommer man och stannar inte. Så att man får... Det är lättare med en ledduva, om vi förklarar ledduvan med Men du
0: tittar hela tiden på dräckområdet. Ja, om vi har
3: en så tittar du till exempel i framkanten på ledduva eller framkanten. Mm. Så du tittar på ledduvan och sen så svingar du igenom. Och sen när du lämnar ledduvan och får viss himmel, det är lätt sätt att förstå det. Mm. Då kommer du och stannar inte. Mm. Skjuter jag på längre håll, skjuter jag på 200 till exempel på en kron, då har man ett djur framför håll. Då tittar du på, och sen är det när du är ett djur framför, då rider jag. Rider ofta, då ligger du på samma, då det samma hastighet du ligger framför mm. när du börjar komma på lite håll. Och när du då skjuter, då gäller det att du kramar och stannar, Då får man ha väldigt bra teknik och krama. Mm jag måste stanna. få lägga in ja. en liten
0: ja. uh, inte varning men brasklapp ja. och det är att, uh, från min sida i alla fall och jag antar att det är från det också ja. det är absolut ingen rekommendation att Nej, och det är jätteviktigt att du säger ja. det här för, för det man ska liksom, ha respekten för att, utan... du har ju hållit på med detta du, du tränar, du gör som du vill ja. men uh, jag, själv, jag själv personligen jag, jag skulle ju, igår stod vi på en simulator uh, ja. och då, då träffade jag bra på löpande bild på 150 meter men det skulle jag aldrig och det här är jätteviktigt jag
3: är helt med och det är samma som jag också förklarar. De här filmerna när jag står i Spanien och skjuter jag skjuter liksom 300 djur på, säg jag skjuter 20 djur i snitt om dagen. Jag ligger mellan 0 till 30 djur per dag och skjuter på ett pass. Mm. Och så gör jag det hela tiden. Jag går ut på ett pass mer eller mindre allt jag säger men, men det är liksom inte det du går ut på att göra de här långa skotten. Utan det är tekniken vi försöker snacka om och försöker applicera. utan Det bästa som finns är att skjuta på korta håll och kontroll och man vill absolut inte skada. Nej. Så därför får vi... Det är jätteviktigt att vi får rätt på det här. Ja. Ja. Nu, Nej, jag... nu bränner jag i tekniken. Det är bara för att det är lättare att förklara.
0: Nej, och det är jätteintressant ja. att lyssna på. Och, och hur du tänker och hur du gör. För ja. jag, jag märker ju både hur du håller i bössan hur du... Uh, ja, men hur du tänker när, när du skjuter ja. uh, är uh, lite annorlunda än vad många andra gör. Idag var
3: jag jättenär på att, vi skjuta, att jag hade skjutit ett par Dov och det hade gått väldigt fort. Uh. För jag har sett och bestämt innan var kan jag skjuta? Inte, och sen går det att jag bara tittar och så går det som en robot. Uh. liksom
0: Vilka, Vi kan prata om det. Ja. Uh, det var ju så att jag och Kalle har varit ute idag. Uh, min son var med också. Ja, uh, man min är i Och uh, vi fick då möjligheten att följa med dig och uh, Pyrsja Dov men vi stötte på ett gäng och de var väl på har varit på 500-600 meter ute på en åker eh, som var ganska kuperad ja. åkermark.
3: Eh, och de är ju drillade nu slut om de lägger sig på en höjd och så, är så de har de koll på allting. Exakt. Och minst det läs bara drar dem. Vi så, hade ju ett par flokar ju. Ja,
0: men istället för att som många andra gör eh, det är att man kanske går in i, ett, liksom, i skogen eller väntar, går in. och liksom, så på väntar, och så flyger man fram. Eh, så sa du, vi lägger oss ner och så kryper vi. Eh, så vi ålade ju cirka 300 meter eh, i mm. leran. Så både jag, Louis och och min Jag vill ju att du skulle få skjuta. Liksom, jag har ju lera i munnen fortfarande. Mm. I, liksom under Mellan tänderna har jag lera. Eh, och då till slut så kommer vi in på... Vad var det då? 250 kanske? När du, när
3: du vi eh, hade fram med dig på 210 och mm. sen in. Och med benstöd, handkikarna bak och allt sånt. Och då, då är det perfekt kul fång. Vi har kuperat. Men jag förstår dig för att längre bak är det ett hus. Ja. Mm. Men när jag tittar där, det finns ingen chans. Hur en kulan vinklar och sånt, så kan den inte komma in så det är helt ofarligt. Mm. Men du gör verkligen rätt. För det är samma sak: det här är en av de viktigaste sakerna. Om man står och ska skjuta och det inte känns rätt. Mm. har man det minsta det lilla fråganåt något inte känns bra så ska man absolut inte skjuta för det kommer inte bli bra ja,
0: och det var det ju det, det jag kände och det är det menar innan
3: man just här, ja. frågetecken ska bort och,
0: och då, då för när jag samtidigt då har djuren i bild och ser huset bakom så, så känner jag att nej, men jag känner mig inte trygg i detta eh, du kan marken du kan biotopen och liknande nej, så. Men jag, jag
3: backar mig mm. jag kollar med handkikarna tittar jag vet huset, och tittar hela vinklar kollar över allt kul för inte frusit marken där finns ingen chans även om jag har frusit, så är det helt ofarligt skott ja
0: men, eh, det men det som hände då, i alla fall. Ja, men det som hände då var ja. rätt intressant. För då, eh, men då så sa jag: Men eh, om, om du vill eh, mm. så, så är du lärorikt. Nu har vi liksom smyget här i ja. tre, 300 meter Och vi
3: behöver beskatta lite till. Eh,
0: exakt. Så, eh, så då eh, tog du eh, geväret och sen så kröp du lite till. Jag och min son låg kvar i ledan eh, och tittade på. Eh, och sen efter ett tag, efter ganska länge faktiskt, när du har liksom studerat mm. någon länge, eh, så reste vi oss upp och så gick vi därifrån. Eh, ja, vi
3: utan att smök, smök ja, ja. och det
0: var också en, en sak som jag uppskattade jättemycket så jag lärt mig just din, din syn på att inte störa viltet så att när Jag vill ju, ju skjuta
3: dem så få dagar som möjligt mm. alltså om, om man har en mark som den här jag har ett par ställen med det av som det behöver skjutas för att det, det är så pass de här ställena kan du inte ha drevjakt det går inte det, finns, du kan, det här är inte gjort för drevjakt då får man smygjaga mm. ehm, och det är häftigt, tycker jag, om man tittar och tänker. Och det är det sista jag gjorde då när jag inte sköt. Jag, jag vill ju skjuta i den här gruppen. Så vill jag gärna skjuta fem till tio stycken. Och det,
0: och det var det jag skulle komma till. Mm. Så det, det som hände då, för er som lyssnar, så var det så att Kalle sa att nej men jag valde att inte ta skott för jag hade nog bara kunnat skjuta två stycken
3: ja, tre hade jag skjutit utan problem men ja, jag ville upp men då, till fem, för då hade du,
0: du hade ju liksom sett och då var det, sa, ja, men det känns som att du spelar schack när du jagar för när man spelar en, du, en duktig person som spelar schack tänker ju flera drag i förväg mm. så det kändes som att du hade liksom studerat gruppen du hade tänkt jag först jag den sen kommer du att röra sig åt till så. åt det längst till
3: vänster, för vi inte upp dem till vänster jag vill ha ner dem till höger, och sen skulle jag skjuta den första bakom bogen upp ur leverskott skott han stått den kommer ju döda inget konstigt ingen skade ingenting så, stort, så har jag plockat nästa chock och sen så har de efter de har stått där och börjat falla som sprängt åt höger så har jag plockat ner den längst fram till höger och sen bakom så har jag plockat dem runt så för att jag vill Ja, om jag nu säger att kollar man och stammar i den väldigt stark stam bland hinder och kalvar det här fältet som är då på 80 hektar och har haft 600 dagar vinna. Och ni som är bönder, ni vet ju vad som händer om man så raps och så kommer då in och, och betar lite. Det är bara så om. Och det är fortfarande kostnad. Liksom. Och, mm. och vi som är äldre, vi kommer ihåg att först stoppar man pengar på banken och så fick man ränta. Och har man ett starkt kapital och man har många djur så kan man ta ränta. Här kan vi ta hinda och kalva. Kan vi skjuta. Vi kan absolut inte skjuta handjur. Det är helt för dåligt med hanjur. När jag kom in på den här marken så var det äldsta handjuret överallt när jag körde runt och tittade tre år. Mm. Ett hannjör av dov, har dov dovvilt, dovgjort än det är gjort. de skjuter man åtta, 9, 10 års ålder. Sen finns det folk som säger att man kan avskjuta, man kan göra så här. Absolut, om man, har, om man har en perfekt värld med mycket djur så kan man selektera småkroppen, småsmetsar, spets under öronen. Men om det är för lite hanjer så skjuter man inte, då sparar man. Så att, jag, jag är så provocerad av det. För att alla är att är det horn så skjuter man. Mm. Och skjuter inte jag skjuter grann. Man måste samarbeta. Tänka läng längre liksom. Och då var det ju vandra. De har ju i brunsten. Alltså innan brunsten. De är lovläs i Sverige från första september. Då är de inte hemma. Där det är liksom det normalt. Och de är iväg i här Liksom Sen kommer de in till brunsten. Någonstans runt oktober. Och sen så ska de slåss. Och ska de gamla så ska de då, ska paras. Och sen efteråt så är de trötta. Och ska de vila. I Sverige får vi inte jaga under bonsten. Alltså det är ju lite bonst i början och slut. Men jag tycker bättre om en större marker där man skulle kunna få selektera i brunsten för de har kontroll. Och så blir det väldigt rätt. Istället för att lite låta skjuta på drev, på fel ställen. Sen tycker jag att det är fantastiskt så att alla får jaga. Men all jakt sker fortfarande på viltets bekostnad. Mm. Och nu jag hörde lite på lite olika när jag på det har hört på en massa andra. Alltså alla... Alla bara chatta om det här att det är okej okay att skjuta så länge man äter. Och jag har så svårt för det. Jag bara absolut, jag älskar att äta vilt. Alltså, när jag växte upp så var det så det var, ju så var, det, det var inte alls så stått på jägarexamenskurserna och folk uppskattade. För i början jag tänkte jag att ni kommer hit för att lära att skjuta. Skiter i det, vi köttbullar och pizza eller vi tar en korv, det går snabbt. Vi ska skjuta mycket. Och nu har jag ändrat mig så mycket vilt. Men det är väldigt viktigt att visa respekt till djuren. Och då är ett något fint för då får man upp åldern på hondjuren. Och hondjuren får en stor stark man istället för en liten pågapitt. Vilket inte är jättebra. Så att det jag tycker man borde göra det är att söka spara upp. Och det, det vinner ju alla på. Då får man, det är många som säger jag jag inte troféjägare, det är jag inte troféjägare. Men det är inte det, det. Det är åldern. Och det är naturligt. Hondjur som har gjort sitt är perfekt att plocka bort.
0: berätta lite grann hur dina tankar går om, om det är så att man, man vill ha eh, om man har en mark eh, att man arrenderar mark eh, eller att man äger mark eller så där. Eh, eller ett jaktlag då som, som jagar någonstans eh, som är ute efter att få en stark och bra rådjursstam eh, hur tycker du att man ska förvalta den på bästa sätt?
3: Idag måste man ta upp en annan grej, det har blivit annorlunda dag när jag växte upp som det fältet söder om slottet som jag visade 1998 när jag hade muckat som lappland så hade jag hundra rådjur på det fältet. Idag är jag överlycklig när jag ser 12 fem. Idag så vi tre mm. och Då skjuter vi inte rådjur hemma för kunde vi skjuta. Vi hade ju drevjakt med hagel. Vi har växt upp med det. Jag, jag har stått på pass och skjutit sex rådjur med mm. hagel. och Vi har haft humor. Alltså, vet, det, vi skjutit 20-30 rådjur per jakt. Eh, nu har jag dratt i så att, Det som spelar roll är ju doven. Mm. Doven är väl starka kommer in. På bekostnad av råren. Vi har vildsvinen. Så hela den biten. Så att det blir konkurrens. Mm. också. Och de trycker under råren. Så jag märkte hemma att mitt bästa ställe med råren hemma så var det inga rådjur. Och då tänker man tjuvjakta eller något. Man börjar tänka de här negativa fel. Sen bara märkte jag att det vandrade runt 12 harnjur dov.
2: Mm.
3: Och, inga, och så var det inga rådjur. Och jag bara, ah, mm. Då förstår jag problemet va. Och då finns det olika lösningar på det här. Och prioriteringar för väl. Men jag älskar rådjuren. Och jag tycker att det är just Det är inte då Går vi tillbaka till själva man har då så är det för att få upp stammen och sånt, så är det ålder. Alltså man måste spara. Har man mycket djur? Nej, vad är, Och
0: vad är ålder då? Denna när, när pika, tror jag.
3: Det kan vi individuellt på olika marker också. Allt som, det är precis som med då av mufflarna och det olika samman. Då av en brukar man säga 8-9 år. Och så 10 är tur normalt sett. Och så kronor skjuter man 10-12. Bockarna var 6-7. Någonstans ibland såmar 58 det är lite mm. olika. Och
0: när du studerar en bok om du har den stilla stående ja. på 40 meter säger vi ja. så att du verkligen har möjlighet att studera den i siktet. hur, hur gör du för att kunna identifiera om det är en Uh, nu, nu utgår vi från att det inte är liksom någon liten uh, små pinna. Men, och sådär, utan men, det, ja, det är en, en sex-taggare. Uh, den är, den är liksom, det är en rejäl bock. Det finns uh, ingen som, är ingen år. som
3: kan svara på det. Nej. Helt omöjligt. Man får backa bandet. Det är på när man börjar på året. Men vi säger att man börjar... Uh, kolla rådjuren så att uh, de som först tappar hornen börjar gamla då, så de växer ut de som fejar först i de gamla djuren. Så man följer dem. Och tar man då i april... Där, när de fejar hornen, där, då, då kan man se var de börjar ta sina revir och så lättar sig åldern och sen får man följa och titta. Det är som att man kanske ibland kan vara ett större och starkare ur som håller sig en bra för stor kropp stora skallar, för det är inte bara hornen. Nej. För att du ska få upp vikten och sånt och nu kommer vi in på något som är känsligt och kommer för och igen. Hur får man då, veta att det finns sådana här konstiga medaljer om man hänger på ett horn. Om du tittar in och är, ser några medaljer på någon av hornen Nej, men jag ser
0: sinnessjuka hon. Alltså mm, det är 20 inte...
3: guldbockar där. Ja, absolut. Alltså, men jag har inte en medalj på dem. Nej, jag, men jag måste
0: förklara. Vi, vi är alltså i ditt vardagsrum. Mm. Det är åtta meter i takhöjd. Och sen så är det... Alltså jag, jag kan inte räkna dem. Men, men framför mig så ser jag... Det är väl tio stora bogmontage med ibex, kronhjortar, dovgjort. Det är vildsvin, en sika gjort, ser mufflon, en räv och så vidare. Ja, det, det är stor. helt sjukt. Men okej, okay. men bara så att ni förstår. Och uh, medaljer, ja. så, så det var där du var.
3: Tar vi rådjuren, Vä då tar man och väger den. Och har du då en viss vikt så vet man att okay, det är med guld och silver och brons. Det här låter ju alltid Ska man sätta en medalj på. Men, men det visar en bra förvaltning Om man har bra mark. Djuren har fått komma upp i ålder. Man har selekterat bra med att med stora och starka i kroppen. och då blir det, det blir mer kött och du blir bättre det är starka igen och allting är rätt och bra. Mm. Det ska vara gammalt djur, det ska vara rätt, det ska vara jakt bakom. Det ska vara som jag håller på att guida mig. Jag guidade eh, nio guld, två silver och brons på två, två dagar plus två halvdagar. Och för mig var det liksom inte oh, de här medanen utan det var att det var rätt djur. Det var fin jakt de sköt in på förmiddagen på eftermiddagen, kunde ta fler klienter och vänner. Och så selekterar fötter och så gick vi efter den här. Och det är så mycket förarbete.
0: Mm. Vilka bockar tycker du är bra om man vill ha en bra. Om man vill förvalta Men Vi kollar Amerika ålder först. Och ha bra, hur, vad ska man titta efter? Man ska när man, få upp ålder.
3: Ja. Ålder är det som är grundläggande, säger de. Och tittar man på en bock och den beter sig barnsligt, så ung ut. Ja, då är det en ung bok. Det kvittar mm. länge man tittar på den. Mm. Ehm, tänker man kolla Vad
0: gör den för att bete sig barnsligt? Hur
3: ser du det? Hur de rör sig runt och de beter sig med smala i nacken, kroppen. Kan ju, du ser det mindre hon kanske. Så att, men det som är jobbet med rådjuren, mm. jag skulle vilja att djuren hade ett sätt där man. du vet Alla säger så att det är okej okay att skjuta sexor. Du kan ju ha andra hornuppsättningar som kan vara en sexa, du kan ha jätte det, kan vara en ung mm. Det är jättesvårt att bara säga. Men jag tycker man ska försöka få upp ålder, man ska följa och titta. Och det är så många ställen tycker jag där rådjuren idag där jag befinner mig jag runt och tittar så finns det inget ställe som i närheten är så starkt och bra som det har varit innan. Mm. Och det är väldigt kul att kunna förvalta. Och jag, jag är, nu jag har jag inte varit hemma på väldigt många år. Jag har inte varit hemma i Sverige sedan nästan sen 2013. Nu har upplevt mycket med jakten utomlands. Och jägarexamenskurserna mm. så jag har inte riktigt haft tid med jakten. Jag gjorde ju valet att fokusera på jägarexamen istället och så tyckte jag att var roligt med jakten utomlands. Men nu är jag tillbaka igen och börjat ta på mig lite mark för att kunna mm. förvalta rörjorn. Det är ju ganska få
0: människor man träffar som, har, eh, som faktiskt har jagat och fält över hundra arter. Eh, du har berättat om vissa år när det är, liksom, det är, det är siffror som är helt galna. Eh, eh, och, och, du, du har jagat sinnes mycket. Men rådjur vet jag att du inte jagar. Eller hur? Men jag
3: älskar dem allt annat. Jag futtar dem och sånt. Du ser som futtet ja. där jag visar någon annan bild. Och... Jag älskar ju dem. Alltså, jag tycker det är så. Alltså, den känslan och komma ut och retto futta för det är så här jag älskar ju banre fint väder. Jag mm. förstår inte varför man jagar om det är dåligt väder. Regnar då dåligt väder varför gud alltså det är ju det är självplåga liksom. Då vill jag gärna fint väder jag gör ska fint väder. Är inte liksom men just att futta då vill man ha fint väder. Mm. Då hade jag haft Hans Berg han börjat snacka om futta med ju jag futtar med ljus. Mm. Mina som här favoritfutten har inte de här Vi hade varit på Björkloster och satt på väggarna. De är futtade på 30 meter med de hade här, här stora objektivet med solen i ryggen. Mm. Alltså smyga sig in och skjuta dem. Det är ju tusen gånger att skjuta är inte så jävla kul. Ja. Känslan sen att kunna ta någon och guida upp och han får skjuta. Alltså dela lyckan mm. när de skjuter och får troféen och ser de glada. Och just att man får dem lugna. Jag har tittat mycket när jag åker och i olika länder så ser man guiderna och bara tjut, 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 tjut. Då blir man ju stressad. Mm. Hur var jag idag när du skulle skjuta? Och sen med igår. Igår tyckte du att det var lite annorlunda.
0: Ja, nej, alltså det fanns ju noll stress. Man måste vara lugn kände och Och jag känner mig också bekväm i att kunna avstå från skott. Ja. Um, och det
3: är viktigt. Ja. För man ska, inte, man ska ju absolut inte skadeskjuta. Det ska inte kännas fel. Det ska inte vara farligt. att ha man det minsta man verkligen för det blir inte bra. Nej. Och börja bli för mörkt, skjuta inte. Nej. Det är också många som jag fel tycker när man är jagar bock. På morgonen går inte ut när det är för mörkt. För då kan man bara stressa, alltså då kan man bara bli att man trampar på någon kvist eller gör något och skämma iväg dem. Utan jobba med dem. Man, man kan nästan jaga dem hela dagen. Ju. Mm. Och sen på kvällen när det börjar bli mörkt och hem. Mm. Eller sitta och jaga räv sista biten. Mm. Och jag tycker om att locka räv med med lockrop, precis som Uffe Lindrot då använde samma lock, vi började snacka han, mm. han tänkte ju, man tar mig vad fan är det för skräni jävla dryg skåning som älskar sig själv, vad fan är det för en dryg jävla tyckte nu sådär om mig men sen när vi satt och snackade ett par timmar och vi att vi hade skjutit ett räv med samma lockpip och vi började väldigt mycket 2005-2006 där på med dem då började han acceptera mig lite i alla fall lite så här okej okay. skränig dryg skåning som älskar sig själv liksom för mycket <laughs> Men tror du att det är många som har då är vi tillbaka till Slattens. slattans bok var ju bra, eller hur? Ja, det jag hade skulle guida den största inom jakten i Europa. Och så, man, och så fick man, liksom, har man gått runt och sagt att man ska vara bäst, man måste pusha sig så här medan mjölk. Då lögger jag lite så här: i ångest, fan, varför har jag inte förberett mig mer? Varför har jag inte där? Man måste ju pusha sig själv. Mm. Säg man att man är medlem, då kan ju vara medlem. Men säg om att man ska vara bäst på att instruera, som jag tycker för ägarexamen. Ja, då får man ju precisera mer. <skratt> och det är det de köper. Mm. Det är just det jag skyttet. Och då är jag och sånt. Jag, när jag började guida så kände jag att jag kan ingenting överallt, så vad fan kan jag. Och så hade jag någon stor, och så tyckte de att man var duktig, så satt man som svensk, för jag är fortfarande uppvädd på landet svensk. Ja, det är svenska, jag är på land, du vet, skjivap. Då, då tittar man ju ner på sina fötter och skäms. När någon säger att man är bra, men man fattar ju ingenting. Liksom. Mm. Sen höll jag på mycket, så att jag, jag är väldigt tacksam till Bassebäck. Och familjen Hamilton där, det var min bästa kompis liksom, och hans pappa som tyvärr inte i tiden den tiden jag fick där med Rå och John allting och med vänner och fina magasin jag började med en examenskurs och så, det är den bästa tiden jag kan börja gråta nu när jag tänker på vart alltså, mm. alltså jag är verkligen på gränsen mm. nu mm. jävla jag kan inte hålla mig nästan, eh. Men den tiden där, alltså bygga upp allting och så som för Kristoffer Hansson, vi snackade ju på telefon varje kväll i timmar liksom mm. om allting med jakten och han höll på med gästen, jag håller på med bockarna, hur vi skulle göra det och det och det. Och det var en härlig period. Mm. Och sen när folk säger att man är du vet, när de säger, åh oh, du är den bästa guide vi någonsin har varit och, varit och jag bara, nej men vad snackar om de? det stämmer ju inte in på mig liksom vad fan, varför säger du så här liksom. Så fick man höra det ett par år och så fick man privilegiet att jaga med de största inom jakten de som har varit runt och jagat 7240 olika, 300 olika arter. Du kan ju inte räkna. Det är ju helt sjukt. När man kollar på de här djuren ser ut som Star Wars-djur. Vissa av dem. Så är det är så antiljupen. jag känner när, när ja, nu du tittar. säger
0: 100 ja. eh, jag, må, jag måste mm. fråga. Du, du är helt hårdagd. Eh, ja. vad, vad var det som gjorde att
3: du blev så berörd? Nej, men jag är ju väldigt tacksam med för att hålla på med det här. Mm. Alltså, jag älskar det. Och det, det är på att på mycket bekostnad av jättemycket saker och och jag kände att hur ska man liksom, för det är alltid pengar, vet, folk känner liksom så. Kände jag att man tar ändå mycket betalt för mig. Tycker jag tycker att det är jättemycket pengar för någon att betala för jägarksom. För nu också inne på det här med, med jakten. Jag vill att alla ska kunna jaga och skjuta och allt sånt. Men också få rädda djuren och ta hand om dem. åt värde och För mig när jag växte upp så pengar inom jakt. Det var ju smutsigt. Det var så förbjudet. Man betalade inte för jakt. Man bjöd varandra. Och det är lätt. Sitter man då som vi har jakt hemma. Så var man runt och jaga alla vi åkte på runt och jagade och så var det vänner och middag och allt sånt och jag började jaga jättetidigt och ålder och var runt och mm. att jaga överallt. Så det var ju en speciell bit. Men jag är, jag är väldigt tacksam för att ha alltså, lärt upp så många, alltså, just när man kommer och examen och jag ska, jag ska förklara på ett bra sätt, men när de då kommer till en vad är det skyttet de kommer för? Jag är så tacksam för att vill man verkligen kunna och det var där jag gjorde valet, att skita i för att jag vill bli duktig på och om jag då är där och, och jag känner att jag hellre vill vara iväg torsdag, fredag, lördag och som söndag körde förtiden också. Att jag hellre vill festa eller vara på middag eller jaga eller åka resa och sånt. Då är det inte ärligt och rätt. Mm. Men om eleverna vet att det är där jag helst vill vara. Och jag vill inte vill vara någon annanstans. Alltså hellre och sånt. Och det var där jag gick in så då ju allt annat liv. Det är kul med kompisar som man träffar. Om du har fem kompisar som liksom du träffar varje fredag, lördag. Mm. Ja. Det är ju rätt likt. Och jag som då snackar mycket, då ska jag sitta och snacka och underhålla. Så dricker inte jag längre. Alltså så här, så blir de andra fulla. Så behövs jag så länge folk är nyktra. Så när folk blir fulla så behövs jag inte längre. Mm. Så då kan jag åka hem liksom. Men när vi pratade om detta förut
0: i bilen ja. så men de här nya människorna nämnde bara, du det, bara, det som är en, en mörk resa, sa du.
3: Ja men det är ju mörkt när du får skita. Jag har skett i fem bröllop på ett år. Jag bjuder mm. på fem bröllop som jag inte gick på. För att jag var så fokuserad... Jag, du inser insett att jag är lite tävling, kan man säga. Ja. Inte lite heller.
0: Nej, det är ganska tydligt. Ja.
3: Och då vill jag så här för att... Jag vill ju att varenda lev som kommer ska klara ägare, liksom. Alla ska klara proven. Mm. Om jag har någon som jobbar för mig som säger att när det kommer någon... Ja, ah, men den där är jättedålig. Det är helt ointressant. Mm. Utan varenda en... De som är sämsta, alla som kommer och tror att de kanske... Ah, jag har gjort militärer för 30 år sedan... Sen är det väldigt många då som tycker att de kan skjuta. De kommer ju inte till mig utan de är reda för teorin. De går ut i sådana teorikurs. Min kurs är inte teoretisk. Utan mina elever har läst all teori innan. Förberedande för allt som de kommer till. Men så är det säkert att skjuta. Mm. Det är ju det som är det viktiga. Mm.
0: Jag, jag pratar med alla mina gäster om mm. varför de jagar. Det är lite så här i hela podden faktiskt. Det jag, jag tycker det är väldigt intressant med att människor har olika drivkrafter. Vissa har maten, andra har upplevelsen, spänningen och så vidare. Du känns ju liksom så extremt tävlingsinriktad så att det nästan. Eller hur, hur, vad, vad är det? Jag ska inte lägga orden i munnen på mm. det, men, men vad är liksom drivkraften? Har du funderat över det? Varför Varför jagar du?
3: Um, nu kommer jag att babbla med något så här. Fråga mig liksom till exempel vilket land var det häftigaste och vilket djur var det häftigaste. Tänk, tänk privilegiet som jag fick. Jag fick åka till Mongoliet. Mm. Kommer dit där och då, då står en person som har suttit i regering där som, är, som var chef och det fanns bara ett jaktbolag innan Gulchen eh, i Mongoliet och står han där helt så här typ rullar nästan ut röda mattan till mig. Ta in mig i Ulaanbaatar och jag får gå in i museen alltså museen som är stängda. Jag får in och titta och se allting i landet som du, du kan inte komma in i vanliga fall. Jag får reda på Precis vad jag vill inom jakt och museen, alltså de ingeskarn åker runt och får privilegiet ut i bergen. Jag var både i Gubbjörknen och jag var uppe i Altairbergen och och började, jag, den ibexen som sitter där som inte är där just nu som har trillat ner mm. den sköt jag där och så det är djur som du inte hade en aning vad det var, den white -tail gazellen som mm. där typ inte är tre svenska som har skjutit okay. Det privilegiet att inte komma dit för att jag betalar pengar utan för att de respekterar mig de, ty de var helt så här, du vet, tyckte att jag var duktig, jag var duktig på att skjuta, duktig på att röra mig och hela den här biten. Att man är respekterad. Det är ju ett jätteprivilege. Mm. Åka runt i hela världen. De här människorna... Men är det, det som är drivkraft? Ja, alltså materialen? att kunna välja hundra personer som jag jagar bort med. och du får välja vilka personer för de är intressanta. Mm. Jag tror det som driver mig är att det är energi och det är roligt att lära ut och skyttet och det med att jag kan skjuta på lång håll det enda som är vinning av det, det är för att folk lyssnar bättre och lättare. Det är precis som den när du fick se Youtube, den som har lagt ut när jag skjuter 400 meter. Mm. Det för, om du kollar på Youtube, vad kollar folk på? Du själv älskar ju Du gillar ju tysken, du vill kolla på det och du är som Alexander undrar in hela den här biten. Drevjakt är det som du tittade på med internetet i början inom jakten. Och det är det folk älskar sig. Jag ut, jag hade mitt första klippade en en halv miljon views. Mm. Då, hade jag en, då har jag en box som är topp två största i världen på En Jättefin bok, jättevackert alltså, som skjuts 5000 views. och Sen har jag en, jag står och skjuter fem grisar på 2,5 sekunder eller något sånt här. Och den får 1,5 miljon views. Mm. Då fattar jag att folk vill se skjutte-action. Det är inte det jag älskar, det är inte det jag driver för, det är inte det jag brinner för, utan jag älskar ju den här biten. Men det gör att folk kommer att ta ägarexamen om mig. Till många utom mina gäster så brukar jag fråga lite grann om
0: vad de har i sitt vapenskåp. Men jag tänkte vrida lite grann på den frågan till dig. Om man eh, är ganska ny på jakt, eh, vad, vad bör man leta efter? Vad ska man, hur, hur tycker du att man, att man ska fylla sitt vapenskåp?
3: Det är också en, här, är också en grej. Har man obegränsat med pengar eller om man har det svåra och allt sånt så är det fortfarande att man ska ha en klassetta. Mm. I kaliber 6,5 till 308 tycker jag med en ljuddämpare och ett kikarsikte som, idag finns det väl ett bra kikarsikte, 5-6 tusen. Och så finns det de från 10 tusen och så de här 20-30 tusen. Jag älskar ju Swarovski men allt annat. Så det är om man har lite mer pengar. Det finns Deltat från 10 som Astros Sweden har, liksom från 10. Och så finns det då 5-6 tusen som också har. Det finns i olika namn på dem, men är samma japan. De, de är mm. jättebra. Mm. Drevjakt skulle bli att de är privilegierade för att jaga mycket drevjakt. I min värld finns det bara aimpointet. Aimpointet gör att du inte du fokuserar för mycket på djur är det då hundar eller andra djur runt omkring du tänker mindre, du skjuter bättre när du tänker mindre mm. och så skjuter man inte på för långa håll och det blir en tunnelseendet mm. för man ska ju inte skjuta på långa håll bara för vi snackar om teknik på långa håll så det tycker jag. och sen ska man hagelpangen, hagelbock som passar mm. sen är det ju så här: jag skjuter med en parazzi men de startar på 130 000 då. Men det är det bästa som finns i hagelväg jag har en blaser, finns det finns absolut inget bättre än en blaser det är ingen slump att folk använder det Pepparna, masäkningen, trycket. Eller att resa med dem, allting. Mm. Sen är det ju där, när du köper en bil, vad är viktigt? Är det färg? Är det inredning? Då är det om du ska ha trä, eller du ska plast, eller kolfiber. Det är liksom det, det är ju tyck och smak. Allting funkar som bra pang. Mm. Jag tycker däremot att man absolut inte ska skjuta, köpa tumhål. Alla idag ska jag hålla på med tumhål och allt sånt, för då spänner du tummen. Och spänner man tummen kan man inte krama med alltså med skottfingret. Mm. Så tumhål är hål i huvudet i min värld. Mm. Och så Och mm. Också då 6,5-3,8 är de två kaliberna för att den är de mest vanliga. Lätt ammunition. Funkar jättebra att skjuta med. Jag skjuter själv 2,70 för jag tycker det är den ultimata. Men det är ju en lite dyra kaliber kanske det är lite svårare med övningsarmar men jag ska ju 2,70 mest. Mm. När jag sköt jaktskytte jag är med kula med och jag när vi var iväg då skjuter jag sex och en halv så skjuter jag på banan och sånt så skjuter, skjuter sex och en halv.
0: Vi eh, behöver runda av och eh, jag är jättetacksam. Eh, inte bara för att du har varit eh, med som gäst i, i podden utan för den, det dygnet vi har haft tillsammans. Och det är inte slut nu? Nej, 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 nej. Men jag har lärt mig jättemycket. Och jag måste säga så här. När jag har planerat den här säsongen. Det är 15 gäster den här säsongen också. Mm. Om det var en person som jag inte trodde faktiskt skulle börja gråta under intervjun så var det du. Mm. Och det, jag tycker det var härligt att du öppnade upp dig.
3: Men det är en väldigt speciell resa. Liksom. Mm. Och, jag, och jag vill verkligen tacka alla elever som har kommit med och rekommendationer. Jag hade, på, jag hade två kurser i rad. Då alla utom en kom på rekommendation. Mm. Jag vet, det är ju Google, liksom. man googlar och hittar liksom jägare som kommer i gudsjakt upp. Det är med namnet gudsjakt skulle jag absolut inte heta gudsjakt, men det var för att jag hade, jag trodde inte jag skulle ha så mycket lever, utan det var för att det var jakten. Det var ju liksom, jag sålde jakt, jag hade bockajakt, jag hade mm. och massa annat, Därför hette det gudsjakt, för att jag hade på lite olika guds för viltförvaltning. Mm. För jag tänker, det är tack vare gudsen, de stora markerna som gör det möjligt för alla jagar, för om man har större marker ska man förvalta. Mm. För man får mycket små bitar så skjuts sönder ofta. Och därför hade jag namnet. Och skulle jag idag så skulle jag nog absolut inte ha det. Utan jag tänkte ju, å oh jes hade jag tagit fram arméns jägarskola, skola. Det hade jag tänkt lite. Så. Mm. Men det blir gudsjäkt. Nu är det så, så det med det.
0: Oavsett så var det väldigt kul att få prata med dig. Jag är och väldigt jag tacksam också. hoppas att eh, ni som har lyssnat eh, har eh, fått en, en fin och härlig bild av Kalle och all din kunskap.
3: Och du var väldigt duktig på att skjuta. Är bra. Och sen, sen tycker jag att du, du, ska, du måste... Det är fortfarande så här eh, det här med att folk tycker att man är dryg. Man måste ha... Om man kollar på sådana som Håkan eh, Dalby och alldeles som älskar... Man måste ha ett självförtroende. Man måste ha bort frågetecken, Annars kan man inte prestera. Och sådär. Och det är samma med jakten. Känns det inte bara att man inte skjuta. Så man måste bygga upp ett självförtroende med skyttet. Så lägga ner på 300 meter på, på, och skjuta på 300 meters vallen. Så känns det ju tryggare att skjuta på 100. Eller 80 eller 50.
0: Tusen tack, Halle, för att du ställde upp på detta.
3: Jag snackar
0: mycket. Du snackar jättemycket. Jag går liksom inte att avsluta intervjun. Men nu trycker jag på stopp här bara. Ja. Ja. Och självklart ett stort tack till alla er som lyssnar på podden. Nästa avsnitt kommer på torsdag om en vecka. Och nu är det inte så många veckor kvar fram till midsommar. Så är det så att ni känner att jag vill lyssna på flera avsnitt. Då kan jag ju säga att det finns ju mängder av avsnitt ute. Så scrolla ner lite grann i listan så hittar ni kanske förra säsongens avsnitt. Eller tidigare avsnitt från den här säsongen. Och har ni inte lyssnat på dem så ligger de ju uppe. Så det är bara att lyssna på. Men vi hörs om en vecka.